0: 千年等一回，等的什么呢
1: ？等一回宇宙中最
0: 团结、紧张、严肃、活泼、解放思想、实事
1: 求是、与时俱进、开拓创新的节目。我们是 Face X 未知物语
2: 。好，大家好，我是父母有金刚不坏之身的橘子
1: 。大家好，我是即将集中参观养老院的瓶子。大家好，我是聊完
0: 了上期死亡，觉得意犹未尽，然后强烈呼吁另外两位主播再
1: 做一期的文字。<笑>嗯，今天可能大家觉得橘子的声音稍微有一点怪啊，那个是因为我们第一次采取了时空连线的方式和橘子录这期节目。橘子现在此刻其实正在亮马桥，并没有在国外，<笑>但是在沙发上。对，但是下周橘子就即将回到，哎，先先去加拿大是吧？对对
3: 对对，对看看反正
1: 是要离开我们嗯祖国母亲的怀抱了。但我们节目还是要继续，<笑>所以我们尝试了用那个视频，就是视频通话的形式。然后来录制这期节目，对，跨
2: 越千山万水，我们仍然要聊一个大天
1: 儿，嗯，而且如果攻克这个技术难题，是我们就是成为了播客界，嗯，攻克这个难题的前几名，嗯，好，那我们今天就就开始吧
0: ，对，先说说我上期聊完死亡以后呢，就夜不能寐，非常兴奋，<笑>其实主要是就觉得。嗯，大家上期还是从更笼统一点儿，然后更就大的这种文化比较啊、时空比较的这个角度来聊对死亡这个概念的一些。的理解吧，嗯，但是呢，可能就是和我们的具体的生活，和我们就包括家人的生活，还有包括我们读的这个《最好的告别》这本书的一些文本，没有贴的那么近，所以呢，后来又回去又好好读了一下这个书，又把其中自己画小杠杠的部分又读书笔记，对，又整理了一下，然后就觉得说，嗯，还是有好多话题想要再聊一期吧。然后就反复向另外两位主播发出邀请哈，然后就先说说，呃，比较觉得上期没有聊到的一大块吧。但是当然，上期我们的主要的话题还是死亡。但是《最好的告别》这本书呢，其实它副标题叫《关于衰老与死亡你必须知道的常识》。嗯， oh, 所以其实前几章衰老是一个，也是这个书的一个中心话题。那我当时呢，就是说。最早其实想到说哎呀，就特别意犹未尽，就是因为当时就觉得，呃，父母这一辈人。他们给爷爷奶奶、姥姥姥爷他们去养老、嗯，然后包括到最后养老送终这一部分，嗯、很多都是和自己的兄弟姐妹，嗯、然后这些姨啊、姑姑、舅舅啊什么的一起来商量，嗯、然后在父母、嗯、在他们的父母老的时候，可能大家排班啊，你管一三五，我管二四六啊，嗯、或者说是就是说，呃，有一个人主要管，但其他人也出钱出力啊，等等这种方式。然后呢，等他们的，呃，他们的父母就说到最后可能需要考虑要不要抢救啊什么的这些话题的时候，嗯、他们也有一大帮人来商量。嗯、我记得当时我姥姥去世的时候，然后也是我妈还有几个姨和舅舅，就是兄弟姐妹五个人吧，嗯、都因为其他有人平时不常在北京，然后这时候也就都聚在北京，然后一起商量啊，然后一起排班什么的。所以我当时印象就特别深，就觉得说，哎呀，这一套我以后都学不了啊。嗯、就是这可能是我，就是我们亲生家庭的经验，其实是你最能接触到的第一手的，怎么跟父母养老送终的经验。对。但是我又强烈的觉得说，<对>作为独生子女，这些经验我都用不上。嗯。第一次有一种作为独生子女的深深的恐慌感吧，因为我以前别人说你作为独生子女会不会孤独啊，小时候会不会没人陪你玩啊，我都没什么感觉。对对对。我就觉得扯吧，嗯、<笑>就是挺好的呀，嗯、而且我也属于可能有的时候从小儿就喜欢自己一个人宅在家里啊，嗯、就觉得没有小伙伴完完全不是一问题。嗯，但是就是当时我姥姥去世，临去世之前，之前包括医院问你要不要进 ICU 啊什么的，嗯、我就第一次觉得说，哎呀，这以后要是我父母这样，就是有人问我、啊，嗯、我就连个商量的人可能都没有
1: 。那你你可以跟你老公商量呀。
0: 对，但是我这也是我当时很明显的一个感觉，就是必须得有老
1: 公，不是<笑>不是，不是<笑>就是说，比如说
0: 我特别当时明显能感觉，就是我爸，比如在我姥姥要不要进 ICU 的这问题上，啊、我爸就提供一个，你们怎么着让我出力我就出力，但我不参与你们决策的这么一个角色，嗯
1: ，就是就是你们家的事儿，角
2: 色我们选不了
0: ，对，就是说你们兄弟姐妹你们五个人选，嗯，甭管干嘛。让我出钱出力都没没问题，嗯嗯，嗯但是就是说我尊重你们的选择，这是你们家人的事儿，也怕老埋怨，对，就肯定也有这一层嘛，嗯，所以我当时就觉得说，因为你不到那一刻的时候，你就觉得可能比如我爸我妈都在帮忙照顾啊什么的，嗯、你真到那一刻的时候，你就发现，比如我妈可能就只跟我姨商量了，就不跟我爸商量了，
3: 嗯
0: ，所以我当时就觉得说，哎呀，我这以后有老公也没用啊，<笑>就当时就有一种深深的恐慌感、啊。嗯然后，而且我觉得这事儿确实是你说，当然就是咱们以后的这个伴侣关系，因为你是独生子女，对对对所以你可能这个纽带就会比像我爸我妈要更密切。嗯。但是不管怎么样，他他是我爸我妈，对对吧？你说这样，比如说是我，比如公公婆婆，我要真说了什么，我也不好意思说，嗯、对,对吧？是。所以就是我当时就觉得完了，呵呵这事儿这事很棘手啊，这事儿很那个，就是当时给我的留下印象特别深。嗯
3: 嗯
1: ，那、嗯、大概是多少年前的事？嗯
0: 、呃，不是特别久以前，就是零九年。嗯啊，就是六七年前吧。嗯、
1: 对。
3: 哦。嗯
0: ，所以就是也属于年纪也不太小了，就开始就觉得自己要认真考虑这个事儿。对有意识，嗯嗯、对，所以就是
2: 这经验还挺宝贵的
0: 。对。对，所以就是我觉得，其实真的就是你最重要的，其实不是你怎么选，因为每个人的病啊，每个人情况啊，你当时去了什么医院啊，这些情况都可能千差万别，所以就是你现在说你一定要怎么选，可能不是最重要的。嗯，但是我当时特恐慌，就是以后你甭管怎么选，这事压力就压你一人身上了。对,
1: 对
0: ,对所以也想，就你们俩觉得呢？因为这块先，那个什么，我们仨人，就说还
2: 都是独生子女。对对对，嗯、对对对对对。我,<实>我觉得，嗯、我觉得可能因为我们家，嗯，老人去世的都比较早。然后，像我爷爷奶奶都是在我很小的小学阶段就去世了。然后到我姥爷去世的时候，他就是比较，就是。挺挺快的，就是前一天晚上进医院，第二天早晨就去世了，所以什么都没来得及那个，就刚刚开始商量要排班，就也都没有具体的做出什么。而且那个时候我是什么时候上中学反正是，所以我觉得好像就已经是近近期好像就没有这种相关的经验了。然后也就是小的时候看，嗯，我爸他们会排班啊，然后去值班啊。但是到后来，反正我爸他们家吧，好像就主要还是找那个护工啊什么的帮着护理。然后他们可能，尤其主要可能我爸可能隔一段时间会去看一下，但是就是平时，嗯，也不是说特别的，不是不是经常有人。所以我觉得他们那一那一代，反正就不像，反正像我爸他们家就不像我妈他们家这种。亲子关系可能相对来讲还稍微近一点吧，以及兄弟姐妹之间的关系
0: 。嗯,嗯，因为我爷爷那会儿也是就是得帕金森病，嗯、然后就是有很密切，大家要照顾啊，要排班什么的，有挺多年的。嗯，所以就是也是有一种就是就是感觉这真的是一很大的一事儿，你以后怎么解决？嗯。就是冲击给我的影响冲击比较大吧。嗯
1: ，哎，那其实我比较好奇的是，橘子，你最开始说你觉得父母有金刚不坏之身，然后刚才你介绍了就是就祖辈的这个经历，其实也比较远了。那你现在文字提出来这么一个话题，你觉得这是一个需要提前思考，就是在你认为父母还金刚不坏的时候，就要提前去思考的这么一个。我
2: 觉得说金刚不坏，其实。肯定不是金刚不坏，对对对因为我觉得像，尤其我我爸我妈工作还是挺忙的。然后我觉得好像把我爸四五十岁开始，我妈就成天念叨说他能活到今天就是个奇迹这种的。所以我觉得，就他们会生病这件事儿，我觉得好像还是比较。就是我感，就是这件事儿给我感觉是离我挺近的，所以我觉得这么猛的一说，我倒也不是觉得说不需要提前思考，而是，嗯，
0: 确实以前没太想过。是
2: ，我觉得我很难判断有没有价值，是因为我没有足够的经验让我意识到这件事儿它可能是什么样嗯，所以我觉得我现在并想象不出来它能是一个。什么情况？然后有哪些具体的点需要我？就是反正有哪些兴趣点吧。就是他，我现在并不知道哪些事儿是需要我提前想的，因为我总觉得到时候。具体到医疗层面上的，我觉得肯定就是得现场听，就是看他具体什么病，现场听医生给你讲，然后才能分辨出来厉害是什么。嗯、然后你如果说是具体的舒坦不舒坦这些事儿上的，我觉得。追求舒坦这件事儿，我觉得是咱们这一辈儿的，是的一个核心的，就是才出现的一个价值观吧。至少我觉得我爸我妈他们好像不追求舒坦，很多时候。所以这件事儿，我觉得他们到时候是要活还是不要活，可能是一个在这个之前就更优先的一个话题。然后还有其他层面，就是说这种具体的关系处理上呀，就是这种场景下的亲子关系啊，这种场景下。和其他父辈，就譬如说这种姑姑啊、舅舅啊、姨啊这种的，怎么处？我觉得这件事儿我非常不擅长
1: 。嗯，那平子你呢？嗯，你说哪一方面
2: ？就是你觉得遇到这种情况，你会从哪些方面来来想这件事呢
1: ？对，其实就是文子说的这个事儿。挺早之前也是想过，就是虽然我的祖辈去世已经是十几年，就是最后一个去世的祖辈去已经是十几年前的事儿，但是因为，嗯、呃，我总认为自己的父母相对于我同龄人的父母的年龄比较大，然后他们也是，那个，嗯，总是不是这儿不舒服就是那儿不舒服，然后大概是从我。呃嗯、刚毕业左右吧，我妈就会说以后我要住养老院。然后现在那个他们在微信朋友圈上，我感觉他也很乐意。对对对，嗯，就是尤其是看到外国人怎么养老的那个内容，他、嗯、特别乐于去转发这样的内容。嗯,嗯，然后我每。所以，我大概从第一次听他叫嚣着说要去住养老院的时候，我心里就很不舒服。我觉得你就是不信任我呗，你觉得是我没有这个能力给你养老呗？我心里就是有一种，就是到时候我要证明给你看的这种感觉、啊。那你这个其实还
0: 挺特别的，因为我觉得好像很多时候都是。就是子女会觉得说，哎呀，你要不要考虑以后住养老院？然后父母就会很抵触，<对>你是
1: 不是不想管我？等等对，但是其实这个涉及到一个我们彼此对养老院是怎么看的这么一件事就我妈她之所以就是转发外国人怎么养老，可能是她认为。嗯，我们会有这样的养老的机构或者服务。那我就是觉得，嗯，再怎么着也不如家里人照顾得好。嗯、然后我会觉得养老院是一个冰冷的，那个至少不可能是像那个葛文德医生书里面提到的美国的这种养老院提供这样的服务。<对>所以我就是觉得，嗯，你为什么要放弃家里人的照顾，然后去选择一个嗯？去选择一个第三方的这种服务机构呢？但是这是这是曾经曾经啊，现在就是随着自己的工作，慢慢的就是也越来越忙，然后生活啊，反正类似于自己这摊儿也不一定都能照顾得特别明白。然后再加上那个他们如果是在生了病什么的，嗯，就觉得就是光靠我自己能照顾得了吗？确实也是像蚊子之前说的。嗯，他们当时是有兄弟姐妹可以排班的，那我们现在独生子女完全就是靠自己一个人。我觉得其实
2: 咱们聊的这个，反正我觉得特别有意思的一件事儿就是，应该怎么讲，子女应该怎么对他们才是好，是不是？就是咱们应该怎么对他们好、嗯这，这也是一个很
0: 重要的点
2: 嘛。对对对对对，因为嗯，我觉得像你说的就是一个可能大家对于好的这个就是。怎么对父母好的定义就不一样？
0: 对，所以我觉得这也是他那里书里说的呀，就是说很多养老院都是在讨好子女嘛，就是讨好、讨好，让子女觉得说这个是这个就是我对他们好了，我把他们送到一个有这项这项那项服务的养老院，我就心安理得了。对，然后呢，所以养老院实际上它针对的目标的群是这些付钱的子女，或者甚至于是。哪怕不付钱，就是做做决定的子女，而不是真的说这些老人到底觉得什么对我好。就像包括就是说，子女可能第一选择就是说你，你别你让他别摔跤。嗯、但很多老人就是说我哪怕我愿意自己去走走，愿意去拿一些东西啊什么的，这维持我的尊严啊，维持我的什么？但是就是说养老院就绝对不考虑这些嘛。嗯、所以我觉得这就是这其实就是橘子刚才说的，就是到底怎么样对他们好，到底谁有这个发言权？嗯，到这个话语权掌握在谁手里的问题
2: 。这其实跟小孩一样，你像。三四岁的小孩儿，那是他他说他要什么是好，还是说父母决定什么对他是好
0: ？对，就实际上这跟子女的也是一样嘛。嗯、对
2: ，所以就是，但是与此同时比较特殊的，就是又是他们好像不像小孩一样对世界没有认识，所以没办法判断哪个好哪个不好。他们好像又应该是这种。智者和经验的这种结晶，他们应该更比咱们有权利判断什么好，什么不好。
3: 对。可是
2: 又不一定，他们真的就知道，比如说现在的一些呃新的呃，无论是新的机构啊，还是新的科技啊，或者是说哪些新的思想啊，哪些新的观念呀、啊，他们对于这种新事物的接受，可能又不如子女嗯这方面接受的比较好。所以他们这个体验上，到底最后谁能决定？让他们有哪种养老体验，确实是一个
1: 很难有定论的话题。嗯，我觉得这个就是我最开始在介绍自己的时候说的是，我接下来想要集中参观一些养老院。这个有个背景，对对对就是说，嗯，最近发生了几个关于养老院的新闻，有一个就是说，北京最近出出了一个新的政策，就是说，如果养老院能够一年之内收大概五六十个失能老人的话，那么就可以给这家养老院奖励五十万人民币，大概是这么一个政策。我当时看到这个新闻的时候，我的第一反应就是说。他收失能老人很容易啊，但是他有这个能力照顾这些失能老人嘛，对吧？对他的子女们放心不？哦、就老人们的子女们放心把老人交给这些养老院嘛。我觉得至少中国的文化还不像美国是那样，是一个完全不养老的一个社会。嗯、就是嗯，子女们怎么着也是会对老人接下来会面对什么是有考虑的
0: 。对，但是从另外一个方面来讲，就是确实是。越是失能的老人，越可能说他在家里已经
1: 长期就把大家所有人都就是久病床间无孝子，对，白白就所有人都拖
0: 垮，对，都拖垮了。嗯、所以这时候他们其实最需要就是说有社会专业性的机构
1: 来帮助他们。对，这个就是涉及到两个问题，第一个就是说，嗯，子女信不信任他们？第二个就是说，他们能够提供什么样的服务？对,对,对，以及失能老人是需要什么样的服务？特别是
0: 那个。就把他们收进来骗
1: 个补贴，然后并没有照顾好他们。哦、对,对，与此同时还有两个新闻，有一个新闻是在海口，嗯，有一个小区，他们即将在小区里建一个养老院。而、就是、在我们想象中，这应该是一件很好的事儿，<对>就是你住在这附近，然后你父母住在养老院，你随时都可以去看他们。然后昼夜那边有人看护着，对。可是很奇怪的是，嗯、这个小区的人在打横幅，嗯、呃，就是抗议，拒绝这个养老院进入这个小区，而且横幅上面写的都是什么，嗯、呃。拒绝养死院呐、啊，或者说类似于“滚开”啊之类这种特别激烈的言辞，那其实就是涉及到我们到底是怎么样认识养老院。另外还有一个新闻，我想起来就是，嗯，大概是两周之前吧，北京有一个养老院出现了诈骗的行为，而且我觉得这个诈骗是非常的恶劣的。嗯，是《北京报》上的一篇报道，就是，嗯，因为养老院现在在。北京至少应该是属于，呃，卖方市场，就是好多老人在排着队,排队等着进那种条件比较好的养老院，对对对并且养老院的那个价格都是很高的。北大有一个特别有名的已经退休的教授叫钱理群，他是把自己的房子卖了，然后拿着卖了房子的钱和他的爱人住在一个养老院，相当于就是好几百万。然后这家诈骗的养老院，它提供了一种服务，类似于就是说我收你好多钱，因为它一年可能，可能一个月它就是一两万的那个床位费，那一年就是几十万嘛。那、啊、如果你嗯，比如说我我说我从七十岁开始往后住，我都不知道。那一天我会去世，那可能就十几年，所以我要带着一大笔钱来。然后这个时候，老人就会觉得有顾虑，我凭什么呀，对吧？嗯、那这个时候，这个养老院为了吸引老人，他就提供了一种服务，意思就是说，你这个钱拿来，嗯，你还没花的那部分呢，我们帮你做理财，相当于就是说，啊、我也
0: 听说过这种
1: ，对吧？嗯、就是说你，你你一边在这住着，我还帮你理财，拿着你住床位费，帮你挣钱。所以老人们相，嗯，这个理财是很能吸引老人们的嘛，嗯，嗯然后他们就他们就被吸引来了，被吸引来之后，当全部老人把自己的这些钱全都交走了之后，然后这个养老院的那个组织者就消失了，然后他们就住在了一个嗯,嗯被停水停电的一个破小区里。然后我当时就觉得这个新闻其实对我来说挺震撼。本来他说的那种一边能够提供养老服务，一边能够帮老人理财的这么一种服务，是一个很好的选择，对吧？但是他们竟然就是拿着，就养老的钱你怎么能骗呢，对吧？就是在在我们的观念当中，就是嗯，这个所谓棺材本是不能动的，自己都不能动，就甭说拿过去给别人动。然后现在这个案子我也不知道具体是怎么样，就是接下来有没有破，但是就是这个会加深了我们对养老院它的这个服务能力以及它的诚信的一个担忧，所以就是我接下来想要做一个相关的报道，嗯，前期肯定就是要去尽快多的去看一下各种养老院，他们所能够提供的服务以及他们现在面对的就是。老龄化社会急需要很多老人需要那个床位，他们该怎么样解决？他们可能需要什么样的政策的补偿？嗯、呃，或者说，因为它毕竟不是一个好盈利的，对吧？嗯、就其实可是可以盈利的，对<吧>个个对对，就是就是因为在我还没有做调查研究之前，就是我的想象嘛，嗯、就是觉得相当于是。包括我前一段时间看那个新闻，是关于国家推行以房养老政策，可能这个政策推行不下去，是因为保险公司认为这是一个那个嗯赔本买卖。然后老人，他当时就是那个是焦点访谈嘛，他们采访的这个以房养老的老人，是在他们老年失独之后。嗯所以他、oh. 他的这个房子是不涉及到继承的问题， mm hmm. 所以他是能够就是比较踏实放心的，就是以房养老，把这个房子抵押出去，对吧？现在的这种养老院的新的模式也好，他提供的服务也,也好，能不能够满足现在我们的这种需求？无论是从理念上的，还是从它的具体的功能上，都是我比较关心的，以及接下来会怎么样发展？我都是比较关心的，所以就是想做一个相关的报道，这也是在这里立了一个 flag， 以后都做不出来，<笑>非常
0: 期待你这个报道。没有<笑>、啊，我觉得确实是，其实我们今天想要聊这期，包括可能瓶子说想要做这个报道，也是我们就是也深感吧，就是说以后就刚才聊到独生子女的话题，然后以后可能。至少两个人，可能比如有四个老人啊，然后就社会化的养老肯定是一个我们以后越来越必须面对的问题。对，然后大家怎么去理解这个事儿？一方面就是从制度上怎么样去安排它，怎么样去包括监管它呀？嗯、就最起码这直接骗钱跑路这事儿，肯定是无论如何不能那个不应该发生的。<对>那在骗钱跑路之外，就是说。在合法的范围内，又提供什么样的服务，什么样的能满足人的各个层次的需求？嗯、这肯定是一个特别，就是说，接下来我觉得二三十年吧，就可能会大家集中越来越关心，而且会产生可能各种各样就是新的创新啊，对我们整个人的就是思维的各种各样新的挑战啊，嗯、确实是一个我觉得从我们现在开始就应该思考的问题。而且就是说，中国确实是整个这个老龄化的过程就发展非常快嘛
1: 。对，尤其是其实可能因为二胎政策推广了，其实是我们八零后、九零后面对这个老龄化社会，其实是压力最大的。
0: 对，前无古人后无可能非常可能后无来者。对,对对
1: ，因为嗯，真的就是这样啊、嗯。独生子女可能就我们这这一代，后面可能真的不一定会有了
0: 。而且就是以后我们的小孩可能也不能理解我们的这些那个。对。
1: 但是我刚才文字说的那个，就是关于没有人商量的这件事儿，嗯，嗯其实前一段时间在我生病的时候，然后我妈在照顾我的时候，她说了一句话， oh, <my> 我心里也很难受。我妈说：“哎，以后等我生病了，那才叫惨呢。”她的意思就是说我照顾不了她，<笑>我爸也照顾不了她，没有人能照顾得了她。为什么呀？嗯，就是她是这么认为的，她觉得我就是一个娇小孩儿。然后我爸就是一个甩手掌柜啊，然后就是觉得没有人能照顾得了他，嗯、所以
0: 你看，至少我们那个作为独生子女，虽然从小就有那个你们都是教小孩的这种舆论，但我们在很负责任的讨论这种问题哟。
1: 对、嗯，然后我就是觉得，嗯、呃，嗯、呃，怎么说呢？就是反正他说的这个事让我心里就是挺,挺往心里去的，就是想。就就如果是我真的照顾不了，我肯定到时候会穷尽全力的去照顾。那我真的照顾不了的时候，能够有人来扶我。我觉得就是比如说伴侣啊，尤其是在我们这个独生子女这一代的伴侣，的那个老公老婆，他到时候最好还是能够帮你，就是一起扶持着度过各种各样的关卡。我觉得家里有人生病，这个也是一个比较重要的。大家应该相互扶持的阶段，然后我觉得，如果到时候要商量，我肯定是会和他们商量。嗯，嗯他们就是
3: ，所以这个也是大家择偶的时候
1: <笑>一个比较关键的标准，<笑>就是至少你不知道他怎么样对你自己，对你的父母，他怎么样对自己的父母，你是要能看得早，对吧？那他可能，<是>嗯，我觉得所以现在，但是我
2: 觉得刚才聊了半天。嗯就是好像很多都是聊的那个养老院功能性上的这种的，就是他应该达到什么样的功能，他应该能怎么能照顾老人。但是我觉得，反正我在法国去过的养老院，我觉得他们功能性上面，嗯，都没问题。但是真的到的到那个氛围里，还是让人觉得挺压抑的。像我们当时有去一个我爸的，就是他是我爸一个朋友跟法国人结婚了，然后所以去。看那个，她老公就是一个法国人的那个父母在养老院住着，嗯，然后一进那个养老院，你就觉得是一股扑鼻的，就也不知道应该叫老人味、哦、可能就是。是而且就又夹杂着，就是那种，可能就是那种他们做饭的呀，什么就是那些，就反正就是极端浓郁的一种那个不是很鲜活的生活气息。嗯，所以就你打一进去，你就觉得你就不想呼吸，就觉得正好你，即便是空气吸进去的都是那种，就是那种那种那种暮暮春意的那种那种夕阳西下的感觉。嗯，就是你一进去就觉得就心里特别难受，然后。到处的坐着老人，或者是怎么待着的老人，你就觉得好像都毫无生气。然后那些护士啊什么的，嗯，就你也觉得好像就是他们好像就只是那种起到一些他们，嗯，就是然后你会觉得他们就跟那种办公楼里扫厕所的那种那种呵呵那种清洁大妈在这儿在这儿扫这些人世间的脏物的那种感觉。就他们之间的互动，好像也不是那种人与人之间的互动，好像就是这种，嗯、就是这种，好像那个扫厕所的阿姨和马桶的互动，我不知怎么形容。就你觉得那、嗯、那个那,那在那个场景下的人都不是活的人，其实他们都是被这
1: 个社会遗弃的一些
2: 人。嗯，反正我觉得在那儿特别鲜明的感觉就是。嗯，我觉得也想不到遗弃还是不遗弃，但是你就会觉得好像这里的一切都是一种正在腐败的那种感觉，嗯、然后所以我觉得关键是所有人的心态可能都是这样的。
0: 对，所以我觉得就像我们看的那个书里，它其实也就是针对这种嘛，就是说针对养老院的惯常的这种绝望啊、衰败的气息，所以就是说很多人也都在尝试去与它进行战斗嘛，<对>就包括给老人们养好多花儿啊、宠物啊，然后让他们有这个。让他们也去承担责任，包括就是说给他们一些生给他们生机，包括就是说好多养老院去跟学校建立联系，让小孩子们经常来，就是说也是为了给养老院带来生气，什么？我觉得这些确实是，就是我们在讨论完最基本功能以后，就是其实这些是特别重要的，其实这些并不是说。锦上添花的事儿，好像有没有？对,对，就并不是说你只要安全就行了，然后其他的就无所谓。有的话就锦上添花，但实际上这对于一个人的生命可能是特别特别重要的一部分
2: 。哦，我就觉得这个其实就是这种就是生机这个层面，我觉得啊，总体来讲，在可操作的层面，好像还是是不是就是越小，就是你所处的这个环境越小，你需要照顾到的人越小。他越可操作，然后他如果真的是像这么一群老人需要有东西来把他带，就是给他们注入生计的话，那确实可能就会难度更高。我觉得是不是这也是为什么大家，嗯、呃，还是有很大，即便是在那个欧美，我觉得还是有很多人他愿意在自己家养老，他不一定是说就是跟子女一起啊，但是他有一个自己的空间，然后他可以有自己去接触社会，他就是。还是愿意主动的来接触社会，然后等于是自己寻找生机，而不是一群人坐在那儿，然后就跟那个嗷嗷待哺的小鸟一样，等着其他的这个机构来给他们注入生机
0: 。不过我觉得确实就是老也分好多个阶段嘛。就你刚开始老的时候，你可能是在家，比如找一个人，或者说这人不是全职的，他可能每天来替你打扫一点卫生，替你干点重活然后接下来阶段可能是就是你晚上，比如日夜你需要有全职的陪，但你不一定是说非要住在一起。那之后还有可能你就慢慢的就失能了，所以你要怎么样？你可能那时候就是你去住到一个机构，就变成。更必须的了，所以就是就是到最后，你可能有更严重的，就整个身体的全方位的疾病了等等。嗯、所以其实就是老是一个，也是分很多步骤的事儿、啊。对，我觉得就是我们确实，比如可能不能把六十岁的老人和九十岁的老人放在一起讨论
1: 。对，是这样的，绝对不能这样的，因为我发现当我妈去看她的长辈的时候。嗯、他每一次回来心情都特别不好，嗯、就是让他觉得他总是、嗯、就是他能够说出来，就是说看完了心里看了，嗯，比如说我的什么张奶、张奶奶、李姥姥之类的，这种、嗯、看完了之后就是他心里难受。嗯、其实我觉得他可能就是害怕看到，就是比如说未来的自己啊，或者什么，就是你如果把六十岁的老人和九十岁的老人放在一起，那就是让他活生生的去面对死。对
0: 对对，所以就可能本身你要让他在家跟孙子一块儿，他可能还挺高兴的。对对对你让他跟九十岁老人住一起，<对>他可能就焦虑感特别严重。嗯，所以就是说，不管是从养老院的这个机构来讲，他们可能应该被区别对
2: 待。嗯，那可能在应该分大班、中班
0: 、小班。对啊，而且就是说，在那个养老模式的选择上，我觉得应该是都有挺大的差异的。嗯。
2: 对你说这个，我就想到了当年常年住在我们楼上的 m a u r i e m r c i l l 就是一个九十多岁的、非常有钱的一个法国老头。然后他就是，啊，独居，对，独居，对，就他一个人。然后他儿子可能隔很久来看他一次。嗯，然后有一个阿姨跟他晚上住一起，然后中午有一个阿姨来给他做饭，嗯，然后每天夜里的时候，然后他后来好像是因为有什么生什么病了吧，所以他们好像买了一个那种带医疗设备的那种床，然后夜里睡觉时候就经常能听见那个他们他的那个阿姨叫 Evelyn， 然后帮他推那个床。然后就那个夜里，就是经常能听见他哀怨的在那儿喊 “Evelyn，Evelyn”， 然后一直到很久之后，就他都已经去世了很久。然后我回到我回国自己睡觉睡睡着，我一会儿就我听见他在喊。就觉得好像阴魂不散似的，然后你看他一个人在那儿住，反正我觉得他们可能还是这种，确实社会的这种服务已经建设的稍稍微好一点，他们有这种帮助这种独居老人
3: 的这种社会的
2: 服务，然后有人会来帮他。然后他们家又给他出钱请了一个阿姨。然后一开始他其实去世前两年嘛，他还每天都那个阿姨扶着他下楼散散步。嗯、虽然就是那种小步一点一点一,一点一点挪，但是还是会下楼散一散步。但是他整个的那个人的状态，我觉得确实是不能当一个正常。就说人一老，他即便并没有老年时代，也并没有怎么样。但我觉得那个心态。有些人确实会变得很奇怪，你像他就是变得非常的应该叫什么，就我觉得应该感觉是那种特别闭塞，然后特别孤独，然后特别的那种，就是与人人就是与他所见的所有人为敌的那种感觉，然后所有人跟他发生的互动都是被他骂一顿，然后就我觉得这种情况下确实是老人他心理上确实是也是挺难调整的，就是无论是。独居还是说在那个养老院，我觉得都会出现这样的老人，就是你要用好多人的那个话说，就是想明白了，人家就爱怎么着怎么着了
0: 。<笑>对，包我们以前。院院子里邻居也有好多老人，就是年轻的时候都还挺叱咤风云的，然后之后就下楼遛弯，就老被小阿姨骂，就说那个你还不快走，那个你还不那个什么，就是那个再走一圈不不走了，必须得今天再走一圈，然后就是什么什么什么，就比如每天有锻炼任务啊，其实他可能已经挺累的了，嗯、然后就被大声斥责什么。当然，这跟他年轻时候有没有成就没什么关系啊。对，当然就说他们可能确实从心理上也挺难接
1: 受的。对，是这样，是有一种，就是咱们看着都会有一种对大的那个<对>挺难受的啊。所、嗯、以我觉得
2: 这个问题就越越来越复杂，就变成了嗯，到底应该如何跟？就是这样的老人互动，以及如何能帮这些老人，就是建立一个比较好的面对他们自己衰老的心态。我觉得可能这个层面最难，因为真正在一天天面对自己的机能衰退，一天天的，就是我觉得其实咱们自己生病或者什么的时候，也会有这种，就是根本不想理别人，然后就想自己那个歇在那儿，然后也不想动这种状态。
0: 对，然后别人不理你的时候，你会觉得你们都不关心我
2: 。<笑>对。对，我觉得会不会就是等衰老的时候，就会常年处于一个这种状态，你就没有好的一天。就像你一直是重感冒，所以你一直在家窝着，你就更不想动。然后就这种状态，可能是不是？比如说，如果这就是衰老的状态，那要提前建设一个什么样的心理，才能积极的面对？然后跟这样的人，是不是嗯，需要有一些特殊的嗯、呃、互动的方式，或者是沟通的方式？我觉得这些就是完全不知道
0: 。对，但是确实，我觉得这个真的是一个。特别特别重要，对，<特别 S 1> 那爸如说
1: 我提一个问题，不知道你们想没想过，嗯、就是你会和自己的父母去谈接下来，嗯、比如说如果出现这种情况该怎么办？你有这个胆量跟他们讨论吗？嗯、我觉得我不知道
2: ，你们，我觉得好像如果在我们家不涉及到胆量的问题，是因为<笑>我觉得我们家基本什么都不聊。所以，根本聊不到这儿嗯，我是觉得就特别有必
0: 要
3: ，嗯，因为就是，我
0: 反正是觉得好多时候我是觉得就是不太好听的话也得说，嗯，就是不太好听的话总你说了总比说你以后后悔再也没有机会说要强。所以哪怕好多事儿，比如说直接说这个东西，可能老人也会觉得不好听啊或者忌讳啊什么的，但是我觉得就是。就是就是必须要面对吧，就你现在觉得心里比较膈应啊，或者说，嗯，有没有没有胆量的问题？那你以后如果不说，就可能以后再没机会讨论，或者说你以后可能真的是面对非常大的麻烦的时候再来讨论，我觉得是一个糟糕的多的选择。你们讨论过吗？我现在就在跟我妈一起看这本书
1: 然后通过就是以读后感的方式，然后来交流一下这个
0: 话题。对对对，而且我觉得这，嗯、聪明而且这也是为什么要做我们的节目，嗯、就是这个间接的，然后
1: 跟他交流是吧
0: ？对，隔空交流一下。然后，但是其实也是，就是说。通过把这些话题抛出来吧，因为我妈我爸也是我们的忠实听众，他们也可以了解，就是说我的一些想法，然后以后也可以作为一个引子吧，就是说跟他们更多的、更直接的互动一
1: 些。
0: 我觉得这其实是我做这节目，就是说觉得一个目的，对对对。嗯
1: 哎，我觉得我们家好像是是这样，就是我们没有搬到台面上来讨论过这个问题，但感觉就是我妈她因为你我说她在朋友圈转发这些信息嘛，我觉得她自己是非常关注，她感觉也是一直在思考这个问题。与此同时，我也是很关注的，就是我觉得我们可能都暗搓搓在<笑>在各自关注着，然后到时候可能就是等到
0: 你妈听了这期节目之后
1: ，<笑>或者说就是嗯、呃、需要把它拿到台面上的时候，大家都是有所准备的。对对对，我觉得就是慢慢慢慢随着我们年龄的
0: 增大呀什么的。这些东西还是提早讨论一点好，嗯，而且真的是说实话，就说的不好听一点，就是说，你想着十年后再讨论，万一十年后你那个时代了呢，或者你已经不能把握自己的想法了呢，嗯，对吧？所以就是这些话就是可能说起来，万一你以后傻了呢，可能不好听，嗯，但是就是真的是你尽早做准备吧，总比……以后后悔啊！嗯， no,
2: 我觉得这个问题其实背后还有另外一个问题，就是你会觉得父母的就是衰老以及之后，就是你父母的命，多大程度上是咱就是你应该负责的？就是咱们这一代，就是多大程度上是咱们的责任
3: ？
2: 嗯就你们怎么看呢
1: ？我我觉得全部都是我的责任
2: 。对，我觉得传统的好像确实是就这样才叫尽孝嘛哈、嗯。嗯嗯。就他们的生活质量，他们的
0: 但是很大程度上吧，嗯、很大程度上吧
2: ，很大程度
1: 上。
0: 但是我是觉得说，我是觉得，就是以后可能一定会通过各种各样的形式找到其他的辅助的形式
1: 。对，我觉得其实，嗯,嗯，我们说这个的目的，刚开始我一直在说，就是想知道他们的功能性如何。嗯，我觉得现在其实国家是很重视这一块，因为他。就是我们考虑的问题也是非常急迫的一个现实问题嘛，所以，嗯，而且就是国外也是有很多种模式给我们都提供在眼前了。我觉得可能未来，就像你们刚才说的，就是功能上可能不一定会是一个大的问题，可能很快就能够。嗯，至少你有钱的话，你可能就能够享受到相对比较好的这种功能性上的辅助。但是就是有一些心理上的东西，就包括我们自己，像我刚才说的，就是我能不能够接受把父母送到养老院？就是包括海口的那些在抵制养老院进社区的那些人，其实我特别不能理解这。我一
0: 直就觉得说，如果有一个，比如说社区里有一个养老院，你又可以说有人辅助你，有人比如说二十四小时可以，就是说对他们有。有护理，嗯、然后你又离得比较近一些，嗯、可以经常去看。我觉得这是一个特别好
1: 的模式、
0: 啊嗯。嗯
3: 嗯嗯，
1: 但是可能就是涉及到大家觉得养老院是养死院，就是觉得他们就觉得在这块会集中死一批人，然后很晦气。
2: <笑>我觉得我刚才问那个问题，我觉得背后的一个还有一个想法就是，你们父母也会这么觉得嘛，对吧？就他们也会觉得。他们的那个安乐，就是他们的安康，完全是应该是依赖于你们的嘛？因为我觉得好多时候，就即便是没有老的时候，我觉得就是个人的这个对于周围，无论是人还是对这种社会制度的依赖性，我觉得其实都是一个特别特别难以拿捏的一个东西
0: 。我觉得他们可能不太会觉得但是我觉得，就是他们说这话的时候有多大成分，就是像刚评的说他妈就是说，哎，你以后肯定也管不了我，就是是一个半那个埋怨性，然后半那个就是属于撒娇类，对，半撒娇的，<笑>还真打心眼里这么觉得。我觉得很那个很难揣测，就是他们说，哎，你你那个，我们以后也不指望你，这里有多少是很哀怨的说，有多少是说。就是就实际上是所谓哀怨，就是还带着对你的期待嘛？还是有多少说是他们真心的觉得说我们以后也不依赖你？我觉得这事儿反正挺难说的。其实我
1: 我能够感觉到，就像我我妈吧，我觉得她可能有很大程度上是怕给你添麻烦。就是、对，这是肯定的。这个、定的对，所以她也是在积极的寻求一种自助的方式。嗯对，
2: 以及最后就是，我觉得他多大程度上依赖子女，就也不一定他们，包括咱们自己，就是说多大程度上依赖子辈，就是在衰老之后，然后就是这个度怎么把握，我就是到哪个度是一个好的度，然后到哪个度是依赖太多了，到哪个度属于是孩子不
1: 负责了。这有一个前提，就是他还能有意识控制，或者说，嗯，比如说，就算他有意识，但是他瘫痪了，你也没有办法，对对吧？
0: 就这个，这个我觉得还是我们刚才说的那个衰老的程度的问题。嗯，你先开始可能有很大程度上它是可以自助的。嗯，到最后，对，就像你说，他他失能了，完全失能了的话，嗯，就选就没有什么太多选择
2: 的。我觉得这很大程度上也是一个心理建设的问题，因为你譬如说像我姥姥，我觉得她好像就没有任何这方面的心理建设，她就是心里一直都妥妥的觉得就是。我老了肯定就是靠，就是靠子女，就像我，呃，我妈他们家姐弟三个人嘛，所以我觉得她好像，尤其是像我妈说，她就很早就，比如说家务就不做了，就反正很多力所能及的事儿他就不做了，而且就是因为条件也比较好嘛，他们退休的那些条件呀、啊，然后也比较早就请了阿姨了呀，然后。就他的后来的日常生活，就每天就也没有什么事儿，就坐着看看电视，然后阿姨把能做的都做了，然后他就是就等着晚上睡觉了。可是就一天一天的就这么过去了，然后就是这种状态，我觉得到底算好还是就是说，虽然他没有去养老院，但是他的这种生活是不是在某种程度上也是就是。他的子女提供了一个他自己觉得子女觉得好的生活，然后他只不过就是一个单纯的依赖心理，所以他也没有想到底他想怎么活，或者他觉得怎么好
1: 。对，我觉得这个其实涉及到，嗯、呃，就是大家对子女的这种依赖也有是有变化的。啊、像嗯、呃，现在我们的父母就会说，经常会说，我还指着他。我才指不上他，他不指着我就就是好事了<笑>。比如说像现在，当我们嗯，就是我们身为子女，然后当我们考虑自己要有孩子的时候，你会考虑到未来你会你生孩子的目的是为了让你孩子帮你养老吗？也不会吧、嗯，嗯、对，但我觉得
0: 就是在我们父母这一代，对他们可我们这一代再然后就是是一个剧烈
1: 变化的对，对对对对对。但是之前的中国人就是在生孩子这个问题上都是养儿防老，他其实就是、嗯、这个是他的一个很主要的目的，对吧？对，嗯对。嗯
2: 但我就说，比如说那这种情况下，是不是需要提前做一些心理建设？就比如说需不需要提前大家就是。跟他说好了，然后也不一定就是真的就说定了，但是就是说说好了以后，他就有一个心理的一个，他就需要自己调整他的心理状态，就是我会帮你到什么程度，然后你什么程度是你自己应该就是保证你的人生继续下去的，然后就是我们互相之间的那个关系以及互相之间的责任。虽然这么说就觉得冷冰冰的，但我这并就,就是具体的这些怎么定，并不是我想说的，而更多的是说怎么能帮他们。建立一个这种就是，那个独立居就居于独立和依赖之间的，或者说怎么能维持这样一个很好的状态和关系，我觉得这个感觉还嗯挺模糊的，好像挺难的
0: 。对啊，就是我也所以我也觉得就是说不断讨论基于你的比如老年衰老程度的变化而不断重新定义这个平衡怎么把握是一个特别重要的事儿。嗯
2: ，对，以及如何跟父母建立信赖，就是说。我们在跟你讨论。你老了也要自立的时候，并不是说我们不想管，然后、就是、我们盼着
1: 你怎么怎么着，对对对
2: ，对。然后我们即便讨论说你老了不用就放心，可以依靠我们，也不是是也并不是说你就都气了，你就都你就自己都完全就是老了就不能有自己的一个对自己状态的调整或者追求了。我觉得这些都是特别就是说起来容易，但是特别难传达的一些信息。对，就是一
1: 个沟通方式，就是或者说。嗯，就是能不能够建立起来这么一个沟通
2: ？所以我刚才觉得
1: ，蚊子说和他的妈妈一起看这么一本书，以讨论书的这种相对间接的模式，我觉得是一个嗯比较迂回的一个。对，而且因为书
0: 里它有很多嘛，就是说老年人，比如说，他就提到养老院，其实。为了快，为了比如说一个护士管三十个人，为了快就夸夸夸把衣服都给他们穿上。对，但实际上对于老年人来讲，不管是为了他锻炼能力也好，还是为了他的尊严也好，其实他可能要花更长的时间。但其实让他们自己去，呃，穿衣服是一件比较好的事儿吧。但是就是说，像就类似于这种例子，就是说你到底是想别人夸夸夸给你把衣服穿好，还是说你自己花更长时间去锻炼啊等等？我觉得就是，像阅读这个书的好处就是，它给你提供很多并没有对错的案例，然后你们一起去读这个书，你们一起去讨论你们对这些案例的。想法，嗯，或者说甚至于可以隔个一两年就重新讨论一回，嗯、因为就是确实他们的情况和我们的情况都变了嘛，嗯，这是一个就是说可能也是确实讨论比较好的切入点。对
1: ，我觉得这个是一个进步吧，就是我们现在的，嗯、呃，就是。我们及我们的父母的受教育程度的提高，嗯、呃，以及这么多书籍或者说媒介形式，就是都在给我们创造这种探讨的机会吧。包括，其实我今天也拿了一本书，就是给橘子展示一下，就是我之前说的那个绘本嘛，嗯，他， oh. 嗯，它其实是一个美国人，嗯、呃，画的绘本。嗯，就是，它是以一种就类似于小朋友他养了小宠物，然后小宠物死掉了，然后该怎么样告别小宠物的方式，然后告诉给画了一一个绘本叫做《再见的味道》，然后嗯，其实就是告诉你怎么样，就是跟你的亲人告别嘛，那可能。嗯，当嗯当当时我看到出版社的人在推荐这本书的时候，大家都很动情。然后我买了这本书之后，看也确实很感动。我觉得就是现在的小朋友们，他们可能从小就开始接触这这种信息，那他可能等到他们长到像我们这么大的时候，以及他们的父母像我们这样做过相相应的思考的时候，可能这种。沟通是更容易建立的，对对对并且届时那个养老院啊或者什么的服务也提供的更多，可能会会更好。所以我对这个问题未来的解决，可能不是在我们这一代，但是可能在下一代呀、啊、或者什么时候。可能我觉得还是还是有觉得
2: 有点希望的，嗯，对。但是我觉得像你们如果跟家长说的话，就是有一个预设的前提，就是说对于他们来讲，他们是敢于面对这件事，或者说他们是对这个话题是开放的。对对,对,对对。那我觉得他们其实是真正要面对这个衰老和死亡，反正是以咱们距离更近的，这么一些人，我我觉得我挺难想象，譬如说我爸敢于正视这件事儿的。我觉得虽然他不说。嗯但是我觉得他并没有在正视这件事儿，所以他的这种态度让我觉得我根本没有没有办法跟他聊，因为我觉得如果我跟他聊这件事儿的话，我是在揭穿什么，就是好像他并没有打算要面对的东西。对,嗯
0: 、对，但是现在你可以先选择不揭穿他，但是可能十年或者二十年以后就，我觉得你就很难。如果他依旧不面对的话，你还能不揭穿他吗？
2: 我觉得，譬如说像我奶奶，我觉得她到死都没有在面对就是衰老和死亡这件事儿，因为我觉得特别，我觉得甚至很多可能就是知识分子都是这样的。嗯，虽然大家经常会说，譬如说某某就是。老年知识分子，即便在病榻上也很有尊严，然后很有那种什么<笑>对对对那种感觉。但其实就是因为他没有在面对他是病人这个身份，他没有面对他已经是生活不能自理的这个老人的这个身份，他在就是说人前他虽然拿着劲儿，但是人后。他也仍然是，就是，反正这些肯定也是会给他周围的亲人或者是照顾他的人，也是会造成一些麻烦吧。对对,对所以我觉得，很多人是到死都不面对的。嗯，我就觉得确
0: 实，其实能通过这个，我刚才也说，就是说，一方面是。啊、呃，自己觉得也是之前没聊过也。另外一方面就是刚才也说，通过录这么一个节目，可以和家长那个间接对话一下。嗯、我觉得像这种方式吧，就觉得特别好。嗯、而且就是我觉得刚才在说半截的时，候，我就突然想说，如果我以后的孩子就是说。假设他不愿意跟我探讨这问题的话，嗯、我还可以把这给他听听，就是<笑>对吧？<笑>你看那个，我那个我都这么愿意讨论这种事儿，咱有什么不能聊的呀？嗯、所以就是通过这种，所以就是这么想想，就是说我们录这个节目真的还是挺有
1: 意义的吧？嗯嗯嗯。那就是也希望听众朋友们听了这档节目之后，就是对这个事儿稍微琢磨琢磨，然后有一个思考和准备，以及呃，万一你你的家长也听了，<笑>嗯，然后你们可以共同就是，嗯、呃，可能。不一定能够共同交流吧，我觉得这个确实还是有难度。比如说现在，如果是让我的父母，他们就正襟危坐，或者以各种各样的方式，就要跟我谈这个事儿，我心里也有一点，就是也有点就是接受不了。但是我也特
0: 别觉得，就是说生老病死这些事儿吧，嗯、就是你别的好多东西你可以逃避面对，嗯、也可能他就。甚至于你逃避逃避，也可能他就过去了。嗯，但是生老病死，尤其是死亡的这个事儿，就大家谁都逃不过嘛。嗯、对，既然谁都逃着逃着
2: 就死了，死了就就不
0: 知<笑><笑>但是就是反正我就是觉得别的事儿吧，大家那个鸵鸟政策一点儿啊，就就躲一躲，就是说还是可能我觉得就可能更能理解吧。嗯、但是这个事儿真的是就是说，你要是不想一想啊什么的话，以后既然既然大家都得赶得上这么一遭，嗯，不如反正我是强烈觉得，就是说从个人的角度思考一下，还是从家庭共
1: 同讨论一下，都是非常必要的。对，所以就是还是希望这一期节目，我们并没有讨论出来一个所以然，比如说养老院到底应该怎么建，或者是，嗯、呃，子女该怎么样跟父母聊。但是我们就是还是希望能够引起大家对这个问题的一个思考和关注，因为就是像刚才文子说的，这是一个我们每一个人都逃不掉的话题。不，不管是我们自己，还是我们的亲人，我们的父母，还是我们的子女，我们未来都会面对这么一个问题。那如果能够更好的解决它，
0: 对，结婚，刚刚向平说，结婚前还可以跟自己的男朋友、女朋友聊一下，给他们听一下我们的这期节目。然后你怎么看这？这这是
1: 这是一个衡量三观是否相符合的一个重要个重要标准元素。嗯，对。
2: 不过我觉得还是有一定的这个阶段性的收获，嗯，比如说我觉得这种，呃，大家应该如何做这种，就是说哪些问题是咱们需要核心的做心理建设的内容，就无论是在父母那边，他们需要想一想，还是咱们这边，还是咱们需要想一想的。就包括不仅仅是这种功能性满足他们基本的生活，以及就是说需要他们心理上，然后如何能发动他们的内驱力，然后主动的面对和主动的建设一个他们自己会满意的一个老年生
3: 活
0: 。对，包括其实刚才讲，在这个独立和依赖之间，怎么样逐渐找
1: 一个动态的平衡？对。嗯
2: ，行<的>，咱们这期就可以结束了吧？
1: 对对对对对。嗯，最后还是跟大家安利一下我们的收听方式和互动平台。我们的收听方式是下载喜马拉雅 FM、荔枝 FM、蜻蜓 FM 和网易云音乐，在上面搜索订阅那个 SpaceX 未知物语，还有请上新浪微博和、嗯、搜索 SpaceX 未知物语，在微信公众号上直接搜索 SpaceX 都可以跟我们进行互动。
3: 多经典的歌后，一霎眼已走。前面着青葱的山丘，转眼变矮丘。这个刹那宇宙，拒絕永久。世事无常，还是未看够，还未看透。多好玩的东西，早晚会放低。从前并肩的好兄弟，可会撑到底？爱侣爱到一个地步，便另觅安慰。枉当初苦苦送礼，最艳的花卉，最后化烂泥。夕阳无限好。爱去换最灿烂一生，想不到长吻带来更永恒伤感。夕阳无限好，却<音樂>是近黄昏。风光的海岛，一秒变废土。长存在心底的倾慕，一秒夠世數。每秒每晚，放似大道偷走的青春，一天天变老，只可追忆到，想追追不到，夕阳。凭爱去换最灿烂一生，想不到长吻带来更永恒伤感。夕阳平常事，然而每天眼见的，永远不相似。